0: Üdvözletem, Ismét még méghozzá Lukácsi Katalinnal.
1: É, üdvözlök mindenkit.
0: És Bodac Péterrel. Jó napot kívánok. Uh, hát, uh, miről is beszélhetnénk, ugye, másról, mint hogy az Európai uh, Néppárt tegnapi kis kalandjáról. Uh, beszéljünk két részéről, jó? Az egyik az, az legyen az, hogyha uh, egyetértetek, meg ha nem, akkor is, uh, hogy, uh, hogy mi történt. Próbáljuk meg megfejteni. A másik meg az, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és megmondom őszintén, hogy most biztos sokak haragját magamra fogom vonni, de tudom, hogy ezt én történelmi pillanatokként kellett volna megélni ezt a tegnapi napot, de én a végén már röhögtem. Tehát a, a, az a kommunikációs metamorfózis, ami a kormányt támogató médiában lezajlott, az, ez rettenetesen vicces volt számomra. Ugye onnan indultunk, hogy na, de akkor majd visszatérünk rá. Tehát beszéljünk először arról, hogy, hogy mi is történt. Um, hogy két olvasata van a dolognak, hát az a minimum. Én felolvasom nektek szó szerinti fordításban azt a két szövegrészt, amire az egyik fél is hivatkozik, meg a másik fél is hivatkozik. És persze nyilván a mindenki a sajátját ö, emeli ki. Azt mondja a néppárt a következő tette közé. Az Európai Néppárt politikai közgyűlésének szavazását követően a magyar Fidesz tagságát az LP elnökségének közös javaslata, és a Fidesz közös javaslata után azonnal hatályon kívül helyezték. Tehát ez a, a néppárt elnökségének is ez volt a javaslat, a Fidesz egyetértett, és a pártot felfüggesztették, Ugye ezt mondja a néppárt. Na most ezzel szemben a Fidesz által belobbizott mondat, az meg így hangzik, az Európai Néppárt elnöksége és a Fidesz együttesen egyetértenek abban, hogy a Fidesz felfüggeszti a tagságát az Európai Néppártban, amíg az értékelési bizottság jelentése készen áll.
1: Igen, erről beszélt Holik István, hogy ez nem nem úgy függesztették fel, hogy felfüggesztették, hanem felfüggesztették. Tehát, hogy ezen lehet szőrőzni. A lényeg az, hogy abban a hibában nem szabad esni, hogy dicsérjük Orbán Viktor zsenialitását mondván, ó, hát ebből az abszolút vereségből is hogy győztesen jön ki, mert ez nem győzelem, nyilván nem ö, ért, vagy értett teljes kudarcot, mert az lett volna talán a legteljesebb kudarc, hogyha abszolút kivágják a néppártból, de így is alkukat kellett kötnie, és így is megvan kötve a keze, és így is veszteséget szenvedett el.
2: Szerintem ez az egész kommunikáció olyasmi, mint amikor egy pár kapcsolat már ugye a végéhez közeledik, és a felek azon vitatkoznak, hogy ki mondja ki azt, hogy akkor vége, nem tudom én merre, akkor majd talán valamiféle hívósági kérdést csinálva az egészből egy kicsikét jobb pozícióba kerül az egyik, mint a másik. És akkor most mondtak valamit a, Európai Parla, vagy a népárti különböző féle felek, ami ugye azért tök jó, mert mindenki úgy magyarázhatja otthon aztán, vagy a saját közönségének a történteket, ahogy éppen szeretné. Ugye ja, az orbánik is elmondhatják azt, hogy ők kérték, vagy ők javasolták a felfüggesztést, minthogyha önként függesztődnének föl az európai néppártban, míg azok is, akik éppen ezt kezdeményezték, mert már volt az Orbánékból, mondhatják azt, hogy na valamiféle sikert éltünk el. Itt egy érdekes dologra azért felhívnám a figyelmet a, a, az olasz Néppárti képviselet nevében Szalvino mondta azt, hogy ez egy tragikus dolog, vagy, legalábbis úgy minősítette ezt az egész aktust, a Fidesz felfüggesztődését, ami, ami negatív fejlemény. Ő az egyetlen, aki azt mondja, hogy ez egy, ez egy rossz. Megoldás, ez egy rossz kompromisszum, vagy rossz fejlemény az egész történet.
1: És az a vicces ebben, hogy a Szalvini azt mondta, hogy ez tragédia, ez felháborító, és közben a koalíciós partner azt meg azt mondta, hogy az a felháborító, hogy nem zárták ki a Fideszt, úgyhogy ez, az is egy jó he- lehet Olaszország most.
0: Züle Na, el, az történt, hogy én tegnap este, miközben figyeltem, és így egyre vidámabban figyeltem a fejleményeket, az origó hatására világosodtam hmm. meg. Az origó miatt állt össze...
1: Ez egy teljesítmény.
0: Ez nem, de igen, igen, igen. Egy, egy terv, vagy egy esetleges forgatókönyv a fejembe. Elmondom, hogy szerintem mi történt Még ha az annyi indul az egész, hogy az origó azt írta, hogy miközben a, a legfrissebb és nyilván még egy kicsit ilyen felszínes sajtóhíreknek az volt a címe, hogy felfüggesztették a Fideszt, és azért látjuk, hogy nem teljesen egyértelmű a dolog. És ebben a, a hát minimum bizonytalan hangulatban, hogy az Origo, mint az Aurora ágyúi maga biztosan beledörrentette a, a légtérbe az információt, hogy nem rúgták ki a Fideszt, és nem is függesztették föl. És ezen akkor egy nagyon lehetett röhögni, hogy, hogy már megint valami párhuzamos világegyetemben működik az origó, de nem ez történt. Hanem szerintem az történt, mert hogy aztán ez ugye a kommunikációs főcsapásvonal a Fidesznél, hanem szerintem az történhetett, hogy a kormány kormánymédiát az utolsó napokban, hogyha megnézitek, azt ilyen harci üzemmódba állították. Hát a, a Magyar Nemzet tegnapi vezércikke az ugye arról szólt, hogy most már elég, most már ki kell lépni, semmilyen szinten nem szabad bennmaradni, ez nem a mi pártunk, és többé, és a többé, de egyébként boldog-boldogtalan kormánypárti elemző, elemzőszerűség nem elemző, mindenki megírta, hogy most már rég a néppártban is, és a néppárton túl is van, és élet sőt, ott van igazán élet. Ugye ebbe a hangulatba ment ki a Fidesz. Na most szerintem a közben ők a háttérben megegyeztek a néppártnak a elnökségével arról, hogy lesz ez a kompromisszumos megoldás. Ugyanis utána az történt, hogy Gulyás Gergely elejtette ezt a megjegyzést, hogy ha őket felfüggesztik, akkor a Fidesz kilép is. Ugye, a Fidesz kilép, akkor azért még lehet, hogy lettek volna egy pár ott is, volt valami bizonytalanság, hogy kilépnek ki vagy ki nem. Ez egy ilyen kis szolid nyomás nyomásgyakorlás volt a néppárti tagságra. Ezután jött a, a frakció ülés, ahol Orbán Viktor ugye szintén elmondta, hogy fake news itt minden, ami velük kapcsolatos. Aztán elmondta azt, hogy, hogy ők szeretnék felfüggeszteni a saját tagsági jogkörüket, és csak ehhez járulnak hozzá. És amikor meg volt puhítva a de a tagság, akkor szavaztak erről. és Webber is eljátszhatta, hogy, hogy ő a kemény fiú, aki megbüntet. Orbán majd megszünt, megszületett az a kompromisszum, amiről mindenfél el tudja mondani, hogy ő nyert.
1: Um, igen, ez, ez egy, egy teljesítmény, hogy mindenki nyert. Ez egy nyer. iszonyú
0: színjáték de? volt az egész. Az egész szerintem arról szól, hogy a néppárt a, itt a kampányfinisben semmilyen szinten nem akarta szétrúgni a, a bulit. Egybe, úgy akarnak tűnni, mint akik egybe maradtak, de közben e, kifelé azért az Orbán Viktoros problémát, azt végre sikerült letolni magukról, és végre vehet a kampányolás is, nem kell ezzel a őrült Magyarországgal foglalkozni. Egy
1: az utóbbi évektől egy
0: hatalmas színjáték volt az egész. Az szerintem. utóbbi időmről
1: hangsúly, hogy nyilván el akarják terelni a figyelmet erről a kérdésről, mert hogy Weber már idegesített, hogy mindig erről kérdezték őt, de azért az pontosan, amit az elején mondtad, hogy itt ilyen militáns üzemmódba kapcsolt a propaganda, hogy fújjjon a már neki a Fidesznek. Nincs is helye, és az lenne a jó, hogy kilépnének, de pont ezért mutatkozik meg, hogy Orbán Viktor nem egy hős szabadságharcos, hanem egy a eh, kell becsicskuló politikus, aki ígérget mindent vébenek és annak a felét olykor meg is tartja. Tehát, hogy egyáltalán nem egy olyan hős héros, ez ugyanaz a két szó. Tehát, egy héros, mint ahogy ezt bemutatja. Igen, <gül> tehát, nem egy nagy hős, hanem egy nagy szabadságharcos, hanem, hogy igenis egy piti politikus, aki mindenféle alkut megköt, ami éppen azt kívánja. Tehát, hogy ez, ez pont ellentétes azzal, is pont emiatt ö, fontos látni azt, hogy ez nem egy videszes Orbán Viktor győzelem.
2: Én ezt egy kicsit másképp látom. Ö, nem tartom az Orbánt egy becsicskolós politikusnak, ö, a tegnap látottak alapján sem. A sajtótájékoztatón azért néhány érdekes dolgot elmondott, illetve egy-két szó megragad bennem. Az egyik az asszonyi újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy stratégiai jellegű kérdéseket nem élik filtatni. Azt viszont azért talán föl lehet fedezni az elhangzottakban, illetve a történésekben, hogy egy stratégia mentén dolgozik a Fidesz. Ami azt jelenti, hogy nekik is érdekük, most nem kiszállni a néppártból, egy kicsikét kimaradni belőle az nekik igazából nem fáj, hiszen belpolitikai célokat is szolgál most majd a következő kampány. Aztán majd utána, hogyha nem ment az európai parlamenti választás, meglátják hogy érdemesebb maradni az Európai Néppárton belül, akkor maradnak, ha meg nem, akkor elkezdenek kifelé lépegetni belőle. Tulajdonképpen a kilépésnek a kilépés előszobája hülye hangzik, de valami ilyesminek is lehet tartani ezt a, ezt a mostani helyzetet, hiszen, hiszen felfüggesztésre került az ő, ő Európai Parlamenti Néppárti szereplésük, legalábbis Sajer használta ezt a gyönyörű szót, hogy felfüggesztésre került.
0: Tehát ha te be belekötni, az teljesen
2: jó innen, 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 innen lehet bármerre. Lehet benn is maradni, meg lehet is maradni. Hogyha az Orbánik a, az új helyzetben, tehát a választások után azt látják, hogy a néppárton belül az ő pozíciójuk megerősíthető akkor egészen biztosan be fognak maradni. De, de mi, miért, miért ennyire fog, én
0: megmondom őszintén, hogy én teljesen félre, félre kalibráltam magamban ezt a történetet az elején. Azt gondoltam, hogy Orbán Viktor ezt a néppárt történetet simán lerázza magáról, és miért ne kezdhetne valamilyen új frakcióalapítás vagy, vagy munkafrakció munkálatokba munkálatokból az unión belül, amiről egyébként beszélt is ezen a frakcióülésen. És azt látom, hogy tökéletesen tévedtem, Barbara bár fontos az, hogy ő a néppártban maradjon,
1: de miért? Egyrészt ez egy nagy, ez védelem is, mert eddig mindig a néppárt mentette meg a Fideszt, leszámítva a Szárhentini jelentést. A néppárt mentette a fidesz hogy nagyobb. Ö, ö, Botrány robbanjunk ki a félautoriter Magyarország miatt. E, másrészt pedig nyilván az alkupozíció is sokkal erősebb a legnagyobb frakcióban, tehát sokkal több pénzt is tud gyűjteni, amiből él Orbán Viktor. Tehát hogy ebből a szempontból szükséglet és ezért is fontos, hogy ez akkor is vereség Orbán Viktornak. Az lett volna totális vereség, ha kivágják a néppártból, de azzal meg Magyarország nem biztos, hogy jól járt volna. Igen, tehát hogy lehet, hogy, lehet, hogy nekünk ez így a leghálásabb, sőt ebből a szempontból a kampány döntő lesz, mert hogy Fidesznek a lehető legtöbb széket kellene megszerezni a parlamentben, hogy számoljanak vele a jövőben is, hogy szüksége legyen rá. Viszont a csodafegyver, a sorosozás, meg a brüsszerezés most nem teheti meg, mert így árbus szemekkel fogják figyelni, hogy hogyan kampányol, mert nem szabad most már a saját pártját színni. Tehát, hogy nem kénytelen lesz családtámogatási rendszerrel kampányolni az hát a... Soros maradhat, a
2: hát maradhat, Egyébként a, a néppárnak is érdeke, hogy, hogy bemaradjon a Fidesz a néppártban, hiszen tizenvalahány mandátumot hozhat Magyarországról a Fidesz. Tehát ők azért valóban a, a néppárt berkein belül egy fajsúlyos, egy fontos szerepet tudnak képviselni. Érdek a néppártnak az, hogyha oda kerül a dolog, akkor megjegyezzenek. Itt inkább arról van szó, hogy a tegnapi események után a az Orbánéknak az alkupozíciója szerintem legalábbis egy választási szituáció után javul, jobb lesz. Hiszen ők tudják majd nem mondani azt, hogy mit tegyenek az adott szituációba. És igazából a felelősség sem rajtuk már, mint ami a néppárt életi. Egyébként még egy megjelzést engedjetek meg, így most nézelgettem azt, hogy a tegnapi történések után elhangzott az, hogy hát a Fügesz ugye így úgy döntse el, hogy be tud-e állni a néppártnak a a filozófiájában, értékrendjében, stb. stb. Utána néztem, hogy a, milyen, milyen ö, ö, sarokkövei vannak a néppárt értékrendjének. Egy 2009-es ö, ö, választási kiáltványt találtam, tehát, ö, Két ciklussal ezelőtti választás ciklus. Tehát te
0: voltál az elsőkeszlető?
2: Hát nem volt olyan nagyon nehéz, egyébként nem is éltem, hogy az ellenzéki politikusok ugyan mit csinálnak, hiszen két perc után azért lehet rá lehet keresni. És ott pontok között szerepel egy nagyon többi, többi érdekes pont is van, de az egyik pont az konkrétan arról szól, hogy stratégiát alkotni arra, hogy Európán kívülről munkaerőt hozzanak be Európába. Hiszen ez a versenyképességét az Európai Uniónak is javítaná. 2009-től beszélünk. Ekkor volt Orbán Viktor a népárknak az alelnöke, egyébként 2012-ig. Úgyhogy... De ilyen az Orbán
0: kormánynak is volt, hát én magam írtam
2: meg még a
0: uh, létező heti válaszban, hogy uh, egészen fantasztikus uh, ilyen bevándorlás segítő programot csinálta. Amit aztán utána Akkor... is Igen, meg is bántam, hogy megírtam, mert addig legalább adtak pénzt uh, olyan célokra, hogy, hogy a, a, akik már menekül kaptak olyan uh, családok gyermekeinek a, a, az integrációját segíteni, meg az avodai uh, pedagógusokat támogatni ebben meg ilyen teljesen ilyen normális dolg voltak benne, és azt nullára lőtték, miután én megírtam, hogy ezt el is szégyeltem magam. Uh, azt uh, nem vagyok uh, Hát sok minden nem vagyok, viszont Fidesz takként nem tudom, hogy a Fidesz uh, alapszabályában mi szerepel, de Orbán Viktor mondhatott olyat, hogy, hogy ő ott van a kilépési nyilatkozat, tehát hogy az, az, az egy ilyen egyszemélyes döntés, ami ott az ő kezében állítólag hát a ami a, a kongresszusi a ilyen, hatáskör esetleg? Hát
1: lehet, hogy kongresszusi nem, mert eléggé központilag vezérelt párt a Fidesz, de hogy csak nem egy személy azért aznak biztos lennék, hogy azért ott valamiféle, legalább az elnökségnek, vagy valakinek kell erről dönteni, de meghozhatta. Tehát, hogy Orbán Viktor Hát azt tudjuk, Csepy, hogy te, csak is is jogilag,
0: jogilag ez mi lehetett ott a kezdetben? Hát végül
1: beszéltek is erről, már Gújás Gerrészt pedzegette, hogyha felfüggeszték, akkor kilépnek, ami aztán végül is nem történt meg. de uh, uh, Tehát a lényeg az, hogy szerintem lehet ott nála egy papír, de hát nyilván ez is egy bluff, tehát valószínű ez, 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 ez ágában nem volt. Én még egy aspektust vetnék föl, ami számomra fontos kereszténydemokrataként, hogy ugye Orbán Viktor azzal köszönt be a, harmadik, a kétharmad után, hogy ő valójában nem illiberális demokráciát épít, hanem kereszténydemokráciát és most én ezért örülök nagyon ennek a döntésnek, mert erről, erről az úgynevezett keresztény demokráciáról állította ki egy bizonyítványt, hogy ez megbukott ennek semmi közel kereszténydemokráciához. És az a a belga úriember, hogyha jól ejtem ki a nevét, Bönö Állütgen, akivel a válaszonlán készített interjút, ő mondja el, és nagyon szépen ő is a keresztény értékekre hivatkozva mondja azt, hogy vállalhatatlan. Orbán Viktor pedig a belga, meg a skandináv politikusokról szoktak, szokta azt mondani a Fidesz, hogy mennyire keresztényietlen senki. Hát ők pont ezt mondják, hogy inkább a Fidesz a keresztényietlen.
0: Ö- Beszéljük akkor a kommunikációról, mert azért az varázslat volt szerintem, ami itt tegnap történt a kormány oldalon, ezen a téren. Ugye onnan indulunk, hogy reggel még az volt az általános Fidesz hangulat, hogy a néppárt tulajdonképpen már soros bábja, ugye egy ilyen elsorosodó, migráns simogatóvá váló pártszövetségről van szó, nem ide léptünk be, nem ilyen volt ez, ezt ott kell hagyni, hát ez, ez tulajdonképpen már tényleg soros játszótere az egész, Mindenki erről és volt egy ilyen lépjünk ki, és hagyjuk ott a fenébe ezt a büdös soros akármint. Na most ehhez képest ugyanazok az arcok, akik reggel ezt megírták, este azt, azt mondták, hogy fényes győzelem maradni a sorosista euh, migránsimogató izében. Ez hogy van? Igen,
1: komoly sikert ért el a Fidesz, írt a Deák Dániel. Erre mondta azt Jakab Péter, amikor ott az EkoTV-ben vitatkozott a mm, újságíróval, kérdezőjével, hogy kitől ön a politikai jellemzést, csak nem Deák eltől mondta gúnyosan. Tehát igen, ő mindent le tud írni annak az ellenkezőjét is, ami az igaz.
0: De mert nem lehet, nem? Tehát hogy az nem lehet siker, hogy a Fideszben marad a sorosista akármivel. Hát,
1: de szerintem az egy makvágány, hogyha mi azon kezdünk el értekezni, hogy a propaganda állításai miért ezt... hazugs, mert hazugságok, mert való, azok. Tehát a propaganda, az, annak valóságtartalma véletlenszerű.
2: Ugye ezt értek mondani akkor, hogyha a Fideszt kizárják.
1: Komoly sikert ért el a Fidesz, igen.
0: Jó, azt tudom, hogy ez, ez, tehát a tegnapi nap az mindenképpen egy fényes sikerre volt ítélve, és hát úgy is ért véget a dolog, tehát bármi történik. Azért könnyű, nem? tehát igen. Sok, Milyen tartást adhat az embernek, hogyha rendes Fideszes, mert hogy bármi történik, mindig neked van igazad. Hát a párt, tehát ö,
2: gyakorlatilag a, a, a néppártban ők nem szereplők, nincsenek benne. Ma, le... ma
0: például már nincsen, izé, igen. vacsi meg... meg ö, ami nem a étkezés szempontjából fontos, hanem azért, mert hát ott, ott egy ilyen ö, miniszterelnöki, pártvezetői szinten azért eldőlhetnek dolgok, meg hát nyilván ott kell lenni, és ott, na, már nem lesz ott. Ez a bizonyos összejövetelem. Na jó, van, hagyjuk őket. Ennyi volt, ennyit tud ez a történet?
1: Hát sokat tudunk még, de... Nehéz ki. Tehát az biztos, hogy az is egy fontos tanulság, hogy Európától és Brüsszeltől nem lehet várni azt, hogy itt Magyarországról újra jogállam legyen. Ezt a mi kezünkben van, ezt nekünk kell megcsinálnunk, mert ezt helyettünk senki nem fogja. A
2: másik még az, hogy a néppárta senki nem szavaz egyébként az Európai Parlamenti Választásokon, hanem pártokra szavaznak mindenféle országokban azokra a pártokra, akik éppen szimpatikusak vagy akik indulnak. A Fidesz egy a sok közül a néppárta, senki nem szavaz.
0: Na, ö, amit Kati mond, azt szerintem az nagyon fontos, igen. Hogy, ö, hogy ez egy baromi nagy színjáték volt, és, és ilyen a politika. Tehát ennyit tud az európai politika per pillanat, hát ebbe vagy beletörülünk, vagy nem, azt nem tudom, mindenki döntse el magának, de, de azt is meg kell jegyezni, hogy sajnos abban viszont tényleg ügyesek voltak Orbánik, hogy ezt a nyomorult mondatot belelobbizták a határozatba, mert hogy ezt tudják ők is lobogtatni. Egyébként azért gondolom, hogy ez fontos és nem csak itt, mert hogy a néppárti politikusok, vezetők meg viszont baromira nem lobogtatják ezt a Fidesz által bizott mondatot, tettük meg a saját... Fantasztikus győzelmüket emelik ki. Ez egy olyan nap volt, amikor mindenki győzött. Úgyhogy...
1: És ez igen nyugaton elvileg pont valamelyik cikke írja, hogy a nyugaton meg ezt tűnik sikernek, hogy ilyen kompromisszumos megoldást született, mert elvileg ez lenne a politika eredménye, nem pedig azt, hogy letaglózunk a másikat is poligalázzuk és, és eltaposuk, de hogy igazából ezért nem szabad túlzottan sokat foglalkozni a kommunikációval, a tartalmi politikával, és akkor is felfüggesztették a FIDESZ, akárhogy nevez.
0: Most, egy mondtam egyébként, hogy a nyugaton ezt tartják sikernek, életem először átfutott az én fejemben is, hogy nyugat megírta. De tényleg. Tehát ők, a ők szóval...
1: siker, hát nem tudom, szerintem. Nem, hogy, nem, hogy,
0: hogy, hogy tényleg, hogy, hogy mennyire más kultúra az egész, nem? Hogy, a, ha mi, hogy mi úgy szocializálódtunk a magyar politikai térben, hogy. hogy hogy le kell győzni a másikat, és hogy is keményen, és, izé, és
1: És azért vagyunk ott, ott az ahol, azért és azért szerintem, ha megkérdeznek általában egy átlagembert, hogy hol jó bélni Nyugaton vagy Magyarországon, persze szeretjük, én is imádom Magyarországot, soha nem mennék, de hogy azért tudnánk fejlődni egy kicsit Nyugathoz.
0: Hát igen. Hát, hogy én
1: nem mondanám azt, hogy ez a Fidesz-féle politika az, ami nekem hiányzik, és erről álmodozom.
0: Nem. nem. De azt, azt még én azért leszögezném itt a végén, hogy én is elkapkodtam tegnap a kis gyors uh, szarkasztikus elemzéseimet. is ez a vacakság, ami tegnap megszületett, ez megadja a lehetőséget a Fidesznek arra, hogy, hogy ő is valamelyik sikernek értéke a tövékenységet. Ugyanakkor tökéletesen igazad van, mert azt ne felejtsük el, hogy a Fidesz per fel van függesztve. Tök mindegy, hogy kimondta, teljesen mindegy, hogy ki javasolta, kicsatlakozott hozzá. A Fidesz fel van függesztve és ez rohadt nagy szégyen.
2: 193, 192-s mondtára
0: maradt. Igen nos Kovács Imre szociológus adott egy interjút a 168 óránk és nagyon sokat beszélgetünk itt a, ebben a műsorban a vidékről, és úgy tűnik, hogy nem lehet eleget, mert hogy, ahogy elkezdtünk elmélyülni itt műsorra, műsorra a témába, nekem kezd úgy tűnni, hogy, hogy vidék átalakul, megváltozik, nem pozitív van. Egyszerűen úgy alakulnak a dolgok, hogy az a vidék, amit mi megszoktunk, megszerettünk, ahol felnőttünk, az eltűnőben van. És hogy ennek megvannak az okai, még hozzá. Kovács Imre szociológus ilyen komoly állításokat tett ebben az interjúban, és ezzel nagyon elgondolkodtam, a falu és a vidék túlnépesedett. Tehát miközben arról szoktunk beszélgetni, ugye én is járom ezeket a 10-20-30 falvakat, hogy eltűnnek az emberek, meg, megszűnik a falu, ő meg azt mondja, hogy túlnépesedett a vidék, méghozzá azért, mert nincsenek munkahelyek, nincs föld, nincs amiből a vidéki emberek meg tudnának élni, Budapest felszívó képessége az vagy nincs, vagy már megszűnt, vagy itt most nem működik, de hogy most percú ugye a Budapest lakossága is inkább csökkenőben van. És ezért túl sok emberi a vidéken, akik igazából nem tudnak mit kezdeni magukkal, mert nincs hol mit kezdeni magukkal. Um,
1: um, igen. Már a vidék elmaradásáról én is beszélgettem itt a flaszterben, és nyilván nem teljesen értettem egyet, de azért, mert te sajátos mikroklímában írlak a van, és pont járszják, ha már a legjobb minőségűek talán a térségben a földek. Nekem is van földem 33 aranykolonás egyes részleteken, tehát a tényleg igazi fekete föld, és ott művelik a földeket, és... Ö- Mondjuk az tényleg már Jákó Alman is tapasztalat, hogy a kert gazdálkodás az egyre inkább visszaszorul. Tehát mi még ültetünk fákat, és apukám szenved a permetezéssel, de mondjuk az nem is egészséges, de még nem tértünk el teljesen a biogazdálkodásra. De hogy az tényleg visszaszorul, tehát állatokat már alig tartanak valahol, és a, a kerteket is nagyon kevesen művelik, és... Talán ez az egyik kulcsmomentum, hogy a földművelés, a kerti, kertművelés igazából, ami, amit vissza kell valahogy vezetni a
0: váltalános Most hagyd meg a mikroklímádot. Azt mondja a Kovács simre, hogy nem úgy nincs föld, hogy neked is van valamennyi, de hogyha te most aradnád a fejed, hogy felhagysz a közélettel és a politikával, és elkezdesz biogazdálkodni, ahhoz az a föld valószínűleg kevésen mennyit van. És szeretném még hozzá vásárolni mondjuk még négyszer annyit, mert úgy kalkulálod ki, hogy az a terület kell ahhoz, hogy te már önfenntartó legyél, sőt már valamiféle profitod is legyen belőle. Tudnál venni Földet?
1: Oh. Hmm. Mondjuk pont a Jákohalma arról volt híres, hogy szűk a határa, de ez hát nyilván ez is probléma, és erről, erről, erről is beszél Kovács Imre, hogy nagyobb a birtokszerkezet sokkal inkább centralizáltabb, mint volt a Horthy rendszerben, ami, ami hatalmas. Tehát a 1935-ben is azért volt elmaradott, a, és azért írtak a népi írók hatalmas nagy regényeket, cikkeket erről, hogy Féld van, mert annyira rosszul volt kialakítva a földszerkezet, és most ez még rosszabb. Tehát ez probléma, az, hogy most én a tudnék e földet földét venni, ezt nem tudom ennek utána kell nem de nyilván ez ugyanaz érezhető nálunk is. Meg nálunk is é- kifejezetten érezhető az a fajta feudalizmus, hogy nem érdem szerint, vagy a gazdálkodás szándéka szerint ő osztogatják a földeket, hanem politikai viszonyok szerint.
2: Ja, az interjúnak volt egy... Több érdekes gondolata is, de amit de most ki szeretnék térni, az az, hogy talán a Kádár rendszerben volt legutóbb az, hogy a parasságra úgy tekintett a hatalom, mint valamiféle partnerre, vagy egy olyan társadalmi rétegre, hogy milliókról beszélünk, akikkel ilyen formán érdemes foglalkozni, és azóta ilyen nincsen. Hát akkor már 30-40 év távlatából beszélünk, ugye az interjú is kitér rá, hogy három generáció nőtt föl falun vidéken, akik olyan fajta földnöveléssel nem találkoztak, ami életvitelszerű volna. Közben jött ugye a tsz felszámolása, megszűnése, rendszerváltás, igazából a nagybirtokrendszer nem alakult át, viszont a parasság, illetve a, a falun élő emberek mégis elszakadtak a földműveléstől, hiszen nem kaptak ebben a, a, a szférában munkát, vagy talán nem is kerestek, elidegenedtek az egésztől. Ott van viszont egy másik tézis, amire az interjú nem tér ki, hogy, hogy időközben eltelt 30-40 év. A technológia valami sokat fejlődött, ami a mezőgazdaságban is látható. Teljesen természetes, hogy sokkal kevesebb évi munkára van szükség ahhoz, hogy, hogy az emberek, illetve hogy a mezőgazdaság termelő képessége megmaradjon. Most akkor korábban, is menjünk bele, hogy most a maga a termelékenység miként változott, mert az egy másik beszélgetés témája lehetne. De a lényeg az, hogy van egy ilyenfajta fejlődés is, amivel szintén nem kezdett semmit a hazai társadalom, sem a politika, sem a társadalom, szervezet, sem senki.
1: Sőt, az is nagyon fontos, hogy nem csak hogy az infrastruktúrális változás ment végbe, vagy megy végbe, hanem itt egy mesterséges klímában volt az egész Magyarország az EU-s támogatások miatt. Tehát, hogy megengedhette magának egy kis földgazdálkodó, hogy egy maga művelje a földjét, mert tudott venni gépeket, pedig minden irányból arra presszionálná a magyar gazdákat, hogy valamilyen szövetkezesítésbe fogjon. Csak hát ennek iszonyatosan rossz renoméje van nálunk és nagyon gyerekcipőben járnak, pedig tényleg abszolút ez lenne a jövő és ez nagyon kérdéses, mert ugye 2020-tól új költségvetési ciklus indul és hogy ott milyen sorsa lesz a gazdáknak az egy kérdés, mert nyilván az Unió is mindenképpen visszakarja vissza akarja fogni és nem is teheti meg hogy ugyanannyira pumpálja a magyar gazdákat támogatásokkal, mint hogy eddig tette és hát ez is furcsa, hogy az a már megint visszacsatlakozok a politikához, hogy az a, a Fidesz, amelyik mindent ráhány és mindennel támadja Brüsszelt, az ő támogatóik a gazdák nagy arányban, és a gazdák mégis csatlakoznak a Fidesz ebben a brüsszeli háborúban, amikor a Brüsszelnek köszönhetik, hogy így tudnak gazdálkodni, hogy most.
0: Hát igen, azért az egy érdekes helyzet lesz, hogyha tényleg 2020-tól visszavágják a támogatásokat, a gazdasági támogatásokat, plusz mondjuk a Fidesz nem ül be a néppárti frakcióba, hanem valami más frakciótalapítások, vagy ez a kettő együtt, de, de meglátjuk. Van itt egy friss adat, ez mai KSH Két adatot írtam ki belőle, azt mondja, hogy hétszeres a különbség a legszegényebb keleti megyék és a nyugati társaik között a irántában. Tehát hét és fél nyolc körül van már is környéke, még mondjuk Győrmoson-Sopron ott ilyen egy egész valamennyi. Na inkább hatszoros, illetve Budapesten 275 ezer forint, Szabolcsban pedig 153 ezer forint a havi átlag nettó keresett, majdnem a duplája. Ezek nagyon-nagyon durva számom. Na most erre mit mondjatok, mi a együtt?
2: Hát ebbe pocsékok ezek a számok, illetve nagyon szomorúak, de semmi újdonságunk sem. Öhm, még annól, amikor a magyar nemzetnek a gazdasági újságírója voltam, rendszeresen figyeltem a központi statisztikai hivatal vonatkozó adata, itt van egy interaktív térképük, ahol tök jól látott, és te is onnan puskáztál. Rákattintesz a megyere és kiadja az összes adatot, hogy milyen átlag vannak, foglalkoztatási a munkanélküliség lakásébe, stb. 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 És ez a, ez a különbség, ez hát hatalmas, de nem nő. Nem változik igazából 10-20 éve, nem tudom, a 20 éve az is statisztikában. De nem is, nem is csökken.
0: Is meg... Jó, hogy nem nő, halleluja, de hogy, hogy nem is csökken. Hát, rá, nem csak azt so.
2: akartam mondani, hogy ebben nincs, nincs újdonság. Ami természetesen felfogható annak is, hogy a politika nem csak a fidesz hanem nyilván ezek rosszabb lefutású intézkedéseket igényelnek, foglalkoznak ezzel Abszolút
1: a problémával. És egyébként Kovács Imre is pont azt emel ki, hogy nem felejten az, hogy mennyire rom, hogy romlik a helyzet, hanem hogy konzerválja ezeket az állapotokat, és ez is önmagában nagyon nagy veszély. Tehát, hogy valamelyest ilyen tűzoltó problémának tűnik a, a közmunka bevezetése, hogy legalább foglalkoznak, csinálnak valamit a végeken, de hogy az, az csak ott abban a helyzetben zárja őket teljesen de nagyon nehéz a munkavilágába jutni a közmunkából, és nem, nem városi esodik, akkor az a vidék, nem civilizálódik erősebben, nem lesznek tanultabbak a közmunkaprogramban részvevők, sőt, abszolút még a politikai függésüket is garantálja a közmunkaprogram is. Tehát, hogy ez tényleg akasztó, hogy mi zajlik a falvakban, és ahhoz nem érződik a két, kéthar, pedig kétharmaddal bármit kezhetne a Fidesz. Nem csak a jogállamot mondhatná le, hanem felemelhetné a vidéket, és nincs akarat ehhez, pedig sokkal inkább a történelmi könyvekbe kerülne az által Orbán Viktor, hogyha élt volna ezzel a gigantikus marsal segénynél is nagyobb uniós támogatásokkal, amit megkapott Magyarország, és ezzel sajnos abszolút eljátszotta ezt a lehetőséget.
0: Bármit lehetett volna. Tényleg ennyi pénzzel, ilyen támogatottsággal harmadik ciklus óta, ha az lett volna a Fidesznek az elképzelése, hogy mondjuk ilyen, ilyen ö, high-tech, ö, informatikai hatalmat hoz létre Közép-Európa szívében, már azt is megcsinálhatták volna, mert Igen. akkor állítják az oktatást, ráállítják az infrastruktúrát, úgy adják az adókedvezményeket, olyan cégeket, mi lehetnénk adott esetben Közép-Európa szilíciumból, ugye, ha lett volna ilyen terv. De nem volt semmi az égvilágon, és most ne tessék idehozni a falusi csokkot, mert az egy ilyen izé lesz. Az még csak nem is szépség, talán. A kommunikációs Hát körülbelül, körülbelül ugyanis ezeket a problémákat nem fogja megoldani, és amit mondtak egyébként sajnos az van, hogy ez nem. Most keletkezett se a föld probléma, ugye az a rendszerváltás, amikor Igen. szétverték a szövetkezeteket, amelyek persze nem voltak jók, de hát nem lehetett úgy szétverni, ahogy szétverték. Az onnan indul, is folyamatosan ez a probléma, és eh, ahogy te mondod, az a jövedelemkülönbség meg mindig is volt, és ez se csökkentett, ez is egy ilyen folyamatos
1: probléma. Ő, és Kovács Imre, a Kiskovácsimról a is azt mondta, hogy annak az alapjai már 2004-ben kialakultak, tehát tényleg Igen. az is egy korábbi probléma.
2: Egyébként, ha már a falusi szóba került, kicsit utána néztem, hogy és Milyen feltételekkel, milyen településekkel, településekkel lehet igénybe venni három gyerek esetén 10 millió forintos támogatást. Ugye 2000 valamennyi településről beszélünk országszert, egyébként van közöttük Balaton melletti település is. Kérdés, hogy ott ez valamiféle spekulációs befektetés majd be fog indítani, vagy nem, de ez teljesen mellékes. A lényeg, hogy olyan településekről beszélünk, amik ugye néptelenednek, 5000 főnél kevesebben napnak volt és néptelenednek. Nem ok nélkül néptelenednek el, hanem azért, mert feltételezem nincsenek meg a infrastruktúrális feltételei annak, hogy ott normálisan lehessen élni. Most az egy dolog, hogy nincs munkahely. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de mondjuk tegyük fel, hogy nem nagyon tehát nincs iskola, ugye itt a flaszterből is többször veszégettünk vagy beszélgetetek arról, hogy milyen, milyen feltételek nem adottak ahhoz, hogy vidéken normálisan el élni. Nincs patika, nincs iskola, buszmegálló talán még van, posta, nincs, kocsma sincsen, igazából semmi nincs, ami miatt ott lehetne élni. Na most, hogy én magam arról, hogy három gyermeket fáraljak és még vidékre is költőzzek 10 millió forint az, az mit hold meg ebből? Mit tudnak? Tehát attól lesz iskola, nem lesz nem? Nem, hát van egy házad, amihez
0: viszont nincs fölt, tehát gazdálkodni nem Magyarázni? Igen, igen, igen. Hát erről beszéltünk pontamúgy, hogy, hogy azért nem újítanak fel épületeket, mert többe kerül a építőanyag, mint amennyit egyébként ér az ingatlan maga. Újépítésénél meg hatványozottan ez van, hogy nem érdemes egy házat felhúzni, mert hogy mert 10 millióba került az építkezés, és három ért lehetne elpasszolni. Na, köszönöm, hogy. Itt voltak, és beszélgettünk. Ugye Orbán Viktor Tejna azt mondta uh, Brüsszelben ez a nemzetközi sajtó hogy 20 év múlva már ő fogja vizsgálgatni, ha így megy minden tovább, a más országoknak a demokratikus állapotját. Én meg arra vagy kíváncsi, hogy ezek alapján, az adatok alapján, amiről itt beszélgettünk, hogy fog kinézni 20 év múlva Magyarország, főleg a vidéki Magyarország. Uh, de még mielőtt teljesen elköszönnénk. Uh, ami biztos, hogy jövő is lesz Flaster, de ami még biztosabb, hogy itt a lap, mert nekem már van, és holnaptól megvásárolható. Hát a címlaphoz ugye. A, a belső
1: sokkal értékesebb, mint a külcsinyelen esetben.
0: Úgyhogy tessenek venni. A vezércikk is a tegnapi eseményeket foglalkozik. Köszönjük a figyelmet.